0: La première fois, c'était en Thaïlande. À Naples. Et je suis restée deux semaines et demie
1: en Grèce. À Amsterdam. À Barcelone. En Thaïlande. En Italie. En Indonésie, donc à Bali. Trois mois seule en Australie.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de La Boujotte. Je suis Laura et je suis en compagnie de Marine et de Daisy. Salut les filles Salut Salut et avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler de l'évolution de notre podcast. On a rejoint l'incubateur de podcast Wings, lancé par le studio indépendant Nouvelles Écoutes, le 13 juillet dernier. Donc on est super fiers de vous l'annoncer. Concrètement, ça veut dire que grâce à Wings et à Nouvelles Écoutes, on va continuer à faire grandir ce podcast. Et là d'ailleurs avec Marine, on se trouve dans leur studio pour cet enregistrement, en compagnie de Charles, ingénieur son. Merci à lui. C'est même un peu
2: intimidant, autant qu'excitant d'être là. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que Daisy est toujours loin parce qu'on n'est jamais toutes les trois. Et voilà, moi, je suis toujours euh, avec mon petit Ascam qui est
3: actuellement posé sur une mini-table à repasser, plus deux coussins, plus une prise. Et euh, du coup, bah, niveau technique, c'est pas exactement le même délire, mais j'imagine que ça doit être cool. Ouais. Comment ça se passe, Daisy, pour toi, en niant bah ça se passe super bien, écoute, euh, ça se passe tellement bien que là ça fait à peu près deux mois que j'y suis que j'ai pas vu le temps passer et que je me dis que bah, je vais rester a priori au moins jusqu'à fin novembre maintenant. On trouvera une solution
2: <rire> euh, Laura, toi, quoi de
0: neuf cet été eh bien, écoute, euh, pas encore beaucoup de vacances vu que j'ai commencé mon boulot euh, il n'y a pas longtemps, mais euh, des, des gros week-ends euh, qui m'ont fait du bien. Et je ne sais pas si je vous avais dit, mais euh, j'ai prévu mon prochain gros voyage, ce sera en Inde euh, pour okay. un mariage et le nouvel an. Un mariage oui. en Inde hein. Un mariage en Inde. Ah, ça va être beaucoup trop et classe. Je suis beaucoup trop contente.
3: Ça t'as fait un sacré combo, quoi. Tu vois, t'as mariage en Inde plus le nouvel an, quoi.
0: Grave. Les meufs, je vais ramener
2: du gros son. Hein. vous inquiétez pas. <rire> Allez <rire> Et toi, Marine et moi je ne suis pas partie de l'été, je suis un petit peu sur les rotules et du coup je pars dans deux jours. Popopo po, po, et tu vas faire quoi mmh. Je pars dans le sud et je vous parlerai un petit peu plus de ce voyage en fin d'épisode parce que j'espère bien que les auditrices de La Bougeotte vont participer. Hashtag suspense, <rire> <rire> teasing. Alors c'est parti
0: pour nos reportages qu'on va d'abord vous présenter rapidement chacune. Daisy, qu'est-ce que tu as pour nous cette fois-ci
3: donc moi, j'ai rencontré Ponta, qui est une américano iranienne qui vit à Téhéran depuis 4 ans et que je suivais euh, par son blog et avec qui j'ai parlé justement de cette double identité. Donc euh, voilà, je vous raconte ça très vite. Et vous
2: Alors moi, je me suis fait un petit kiff, un petit summer of love. Je suis allée vous tendre le micro, tendre le micro aux auditrices pour, pour qu'elles me racontent leurs histoires d'amour de vacances. Moi Et toi Laura Alors
0: moi, j'ai préparé le popcorn pour écouter celui-là. Et euh, <rire> pour ma part, j'ai interviewé Paul-Élise et Hélène Qui sont deux femmes qui ont un van et qui habitent à Romainville Et du coup partent en vacances régulièrement en van Donc je vous raconterai tout ça Un peu badass Un peu badass Du coup on commence par Daisy Elle est ouais. partie Comme je vous disais il y a 30 secondes, j'ai
3: rencontré Ponta Ponta c'est quelqu'un que j'avais découvert via son blog Qui s'appelle mypersoncorner.com Et sur lequel elle parle de Téhéran où elle vit depuis 4 ans faut savoir qu'elle est née aux États-Unis et elle raconte, euh, elle, est, elle parle beaucoup de la langue persane aussi. J'étais tombée totalement amoureuse de ça et j'ai voulu la, Je me suis dit dès que je reviens en Iran, il faut absolument que je la contacte et j'ai voulu la, la rencontrer pour euh, pour parler de son blog, mais aussi pour parler en fait euh, de cette double identité qu'on sent aussi beaucoup à travers son blog iranienne d'un côté et américaine de l'autre. Sachant que ce n'est pas commun, puisque en Iran, euh, à Téhéran notamment, ben, on a tous cette image et des fresques avec marqué euh, « down to USA »,« mort à l'Amérique », ce genre de choses. Donc c'est une, une double identité que je trouvais intéressante d'interroger. Et donc euh, je lui ai demandé qu'on se rencontre dans l'un des endroits qu'elle affectionnait à Téhéran, et je vous laisse écouter ça.
4: Nous voici à Melat Park, qui est, je pense, l'un des plus grands parcs de Téhéran. C'est un peu la version téhéranaise de Central Park à New York. C'est tout simplement agréable d'avoir cet espace vert en plein milieu de la ville. C'est très paisible, sachant qu'on est vraiment en plein cœur de Téhéran. C'est très calme, il y a toutes sortes de chats, de corbeaux, d'oiseaux. Les gens se baladent, s'assoient sur un banc, donc oui, c'est agréable. Yeah, it's nice. Je m'appelle Ponta, je suis née et j'ai grandi aux États-Unis. Mes parents sont Iraniens. Je me suis installée à Téhéran il y a quatre ans. J'enseigne l'anglais, je fais de la traduction et je tiens mon blog qui s'appelle mapersiancorner.com. Je pense que l'Iran est un pays qui est mal compris. Alors j'essaie d'en parler de mon point de vue, qui est celui d'une Iranienne, mais doublé aussi d'un regard américain. C'est-à-dire comme une personne qui a grandi avec cette culture, mais aux États-Unis, et qui aujourd'hui est quelqu'un qui vit vraiment ici. Je viens ici depuis que je suis enfant, mais je suis toujours venue en tant que touriste. On passait deux ou trois mois ici chaque été. Mes parents étaient très à cheval sur le fait que nous devions apprendre à parler persan. Donc on a toujours parlé persan à la maison, mon père en particulier. Il nous disait toujours, tu devrais être capable de lire et écrire, comme ça tu pourrais écrire une lettre à ta grand-mère un jour. Ce que j'ai jamais fait, mais... Donc, les week-ends, moi et mon frère et ma sœur, on s'asseyait autour de la table de la cuisine et mon père nous faisait une dictée en persan. Même quand on allait dans un restaurant, on passait commande et pendant qu'on attendait nos plats, il mettait un stylo devant chacun de nous et il nous disait d'écrire sur nos serviettes en papier. Donc, on se retrouvait à écrire nos dictées en persan sur nos serviettes. En tant qu'enfant, c'était un peu embêtant. Il y avait par exemple ces petits poèmes que je devais apprendre. Et des fois, mes amis venaient à la maison et soudain, mon père disait, « Ponta, pourquoi tu ne réciterais pas ce poème ?» C'était tellement embarrassant devant les copains. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, j'en suis reconnaissante. En Alabama, j'étais un peu la seule enfant qui parlait une autre langue à la maison. J'avais l'air différente, mon nom était différent. J'étais l'étrangère là-bas. Et ici, en Iran, à chaque fois que nous arrivions, en particulier dans le village natal de ma mère, entre la gare et chez ma grand-mère, il y a très très peu de distance. Mais on était à peine arrivés que tout le monde savait qu'on était là. Et ils disaient toujours, les Américains sont là, les Américains... On était les Américains ici, et on était les Iraniens là-bas. Donc quand vous êtes américano iranien vous êtes toujours entre deux mondes. Vous n'êtes ni de l'un, ni de l'autre. Et... Et même maintenant, aux États-Unis, parfois, je me sens plus iranienne. Et en Iran, parfois, je me sens plus américaine. Mais je pense que ce qu'il y a de bien, et c'est quelque chose que mes parents nous ont toujours enseigné à mes frères et sœurs et moi, c'est de simplement prendre le meilleur de ces
5: deux
4: mondes. Quand j'étais petite, il y avait vraiment moins de touristes ici en Iran dans les années 80-90. Les gens avaient tendance à me dévisager, et ils savaient que je n'étais pas d'ici, juste à la manière dont j'étais habillée, et puis tout le reste. De nos jours, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, tout est plus proche, et il y a beaucoup plus de touristes ici. Donc maintenant, quand ils me voient, ça s'est presque inversé. Ils sont là, « Tu es sûr que tu viens des États-Unis parce que tu n'en as pas l'air, et tu ne t'habilles pas comme une Américaine ?» Je trouve ça intéressant que ça ait complètement changé par rapport au passé, où c'était si évident que j'étais une étrangère. Maintenant, c'est juste dans des petits détails. Dans ma gestuelle, par exemple, des détails qui sont différents. Ou quand je parle, souvent les gens me demandent si je suis arménienne, parce que j'ai un léger accent, et je pense que certains iraniens associent ça au fait d'être
5: arménien.
4: je n'avais pas prévu de rester quatre ans, et je ne pensais pas que je le ferais véritablement. Mais j'ai fini par vraiment aimer ça.
5: Je voulais essayer
4: de travailler ici, de vivre ici, pas comme une touriste, mais comme une Iranienne, pour pouvoir mieux connaître la culture, les gens et améliorer mon persan. <rire> Je suis juste venue en fait. J'avais rien prévu ou organisé. J'avais pas d'offre d'emploi. Parce que j'ai le sentiment qu'en Iran, si vous essayez de trouver un travail et que vous êtes toujours à l'étranger, les gens ne croient pas vraiment que vous allez venir. Parce que c'est assez étrange pour eux. Pas étrange, mais oui, quand des touristes viennent, ils demandent toujours pourquoi vous venez. Au début, ils faisaient tous de petits commentaires du genre ⁇ Oh, celle-là, elle ne va pas tenir ⁇ je lui donne deux ouais, mois alors, et elle sera partie. Et maintenant, ils sont plutôt là. Donc en fait, Donc, tu vraiment restes, vraiment Et pourquoi et J'ai remarqué en particulier avec certains de mes étudiants, parfois je vais dire certaines choses, ou euh, alors ils voient quelque chose publié sur mon Instagram, et ils se disent, oh, j'avais jamais vu les choses sous cet angle. C'est une autre manière de voir les choses, oui, je pense qu'il y a du vrai. Donc je pense qu'au moins, à certains d'entre eux, j'offre une autre vision d'ici. Enfin, j'espère. Et ils me disent tous, « On essaye tous de partir, pourquoi est-ce que tu restes ici ?» Mais je leur retourne la question et je leur demande, « Pourquoi est-ce que vous voulez partir ?» Et souvent, honnêtement, ils n'ont pas de bonnes réponses. Ils sont juste là, « Bah, tous les autres partent. » C'est vraiment agréable, par contre, quand j'entends plusieurs me dire, no, non, j'aime l'Iran, j'aime mon pays, je veux voyager, mais, veux voyager, mais il n'y a qu'ici que je veux vivre. Ça fait toujours du bien à entendre. Je pense qu'ils se disent sincèrement que la vie aux États-Unis est tellement plus facile. On peut tout avoir facilement, tu peux avoir tout ce que tu veux et tout est facile. C'est facile de trouver un emploi, alors que tout est plus difficile ici en Iran. Au final, est-ce qu'ils pensent que tu es folle de venir ici Plutôt oui Folle de venir ici et folle de rester ici. C'est un de ces endroits où il est difficile de dire exactement ce qu'on
5: aime. Mais
4: même maintenant, quand je retourne aux États-Unis, ça me manque toujours ici et j'ai hâte d'y revenir. Je pense qu'il faut être un peu préparé avant de venir ici, être prêt mentalement à accepter qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas, ou les choses auxquelles on a accès et d'autres auxquelles on n'a pas accès. Mais malgré tout, je pense qu'on peut vraiment bien vivre ici.
3: Est-ce que le contexte politique actuel rend les choses plus difficiles pour toi et est-ce que ça t'inquiète concernant le fait de rester ici en Iran
5: Un peu. Mais c'est seulement
4: parce que ma famille est aux États-Unis. Sinon, je pense que de toute manière, les choses ne peuvent que s'améliorer, je suis sûre que ça sera le cas. Chaque année, je me dis « Ok, peut-être un an de plus, mais le fait est que j'aime vivre ici. » Et parfois, on arrive à un point où ça fait tellement longtemps que vous êtes là, que ça devient chez vous. Et j'ai l'impression d'être arrivé à ce stade. Et donc là en ce moment,
3: au moment où on enregistre, Ponta, elle est sûrement déjà dans l'avion pour retourner aux états unis où elle part pour deux semaines de vacances. Et je l'ai rencontrée, je l'ai revue hier et elle me disait d'ailleurs que, enfin même en deux semaines, elle savait très bien que Téhéran allait lui manquer. Donc euh, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer Ponta et j'ai trouvé que c'était super intéressant en fait euh, la manière dont dont elle voit les choses ici, en Iran, parce que finalement, bah, comme elle explique, c'est sa culture, et c'est devenu son pays un peu par la force des choses aussi, à force d'y habiter. Et, euh, et elle a quand même cette fraîcheur que, que non plus beaucoup d'Iraniens sur... Euh, voilà, elle m'a emmenée visiter des endroits qui sont juste euh, géniaux, que je me suis émerveillée, et que beaucoup de, d'Iraniens ne perçoivent plus vraiment. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant cette double identité, et je sais pas vous les filles, ce que vous en pensez
2: Moi j'ai trouvé ça super chouette je trouve qu'elle a l'air trop sympa, Panda, et j'aimerais trop la rencontrer. <rire> elle, euh... l'est. elle l'est, elle est trop. Et elle a l'air hyper optimiste, en fait. T'as vraiment l'impression qu'elle prend le meilleur des deux cultures, quoi.
0: Et elle a aucun souci pour réussir à retourner voir sa famille euh, aux états unis
3: Non, a priori, ça ne pose pas de problème, puisqu'elle a cette double nationalité, donc pour, euh, elle a un passeport américain comme elle a un passeport iranien.
0: Ouais, et je trouve ça super beau, comme elle le décrit en disant euh, « on était les Américains ici et les Iraniens là-bas enfin, ». Je trouve elle. Euh... Une façon de raconter son histoire de vie. Ça fait vraiment une philosophie de vie en fait, force tranquille, harmonie. Et...
2: et puis c'était très relaxant cette petite ambiance de parc. Grave. En plus.
3: <rire> et c'est vraiment dingue parce que je vous jure qu'on est en plein, au milieu du trafic et, et je me suis dit quand je vais l'enregistrer, mais mon dieu, mais il va y avoir trop de sons et en fait c'est paisible, c'est calme. Donc si quelqu'un passe par l'Iran, mets là de parc, c'est très sympa. <rire> On enchaîne à toi On parle d'histoire d'amour, non, ouais. On
2: parle d'histoire d'amour <rire> Radio Potin, on est là
6: <rire> Alors, comme
2: je vous l'ai annoncé en introduction, euh, moi, je voulais raconter des histoires d'amour de voyage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un appel à témoignage sur les réseaux de la bougeotte et sur les miens, et les meufs, <rire> la déferlante, quoi et du coup, bah, j'ai reçu tellement d'histoires que euh, ce sujet-là va être réparti sur deux épisodes en fait, parce que sinon on aurait pu écrire une encyclopédie avec tout ce qui vous arrive. Et du coup, bah, il voilà, y a des super belles histoires qui durent, il y a des aventures qui sont un peu plus légères mais très mignonnes aussi, il y a des coups de foudre un petit peu touchants. Et donc pour ce premier épisode, on va écouter quatre histoires, celles de Pauline, Juliette, Marianne et Anouk. C'est parti Summer of Love, épisode 1.
7: Il y a un peu moins de deux ans, je suis partie à Londres avec une amie un peu sur un coup de tête. Et c'est là que j'ai rencontré mon copain actuel, qui est brésilien et qui lui aussi était en voyage. On s'est rencontrés à l'auberge de jeunesse. On était dans la même chambre, ce qui n'était pas prévu au départ. Je devait être dans un lit superposé à l'étage ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, il, a un... il s'était blessé au genou, donc il ne pouvait rien grimper ni rien. Donc au dernier moment, ils l'ont changé de chambre et ils l'ont mis dans la nôtre. <rire> Comme quoi, le hasard fait bien des choses, des fois. Et le dernier soir, on était presque à s'embrasser. Et je me suis, ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis dit « Non, je n'ai pas envie d'embrasser quelqu'un, ne plus jamais le revoir euh, ». Donc euh, il ne s'est rien passé, mais vraiment rien. Vraiment, vraiment rien. Et euh, je repars. Et euh, donc on commence à rediscuter par message. Et de fil en aiguille, euh, on parlait un peu. Et puis on se met à parler beaucoup, beaucoup. Euh, voire à parler tout le temps. <rire> on s'en va des choses mignonnes. C'est reparti sur de la drague très légère. Ou des choses vraiment choues. Je me rends compte petit à petit que j'ai des sentiments qui, se... qui sont naissants un petit peu. <rire> ce qui était très nouveau. Parce que j'avais jamais eu de relation à distance comme ça. Et donc un, un beau jour, je ne sais pas trop ce qui m'a pris et euh, je lui ai dit que je l'aimais mais c'est sorti tout seul enfin c'était pas prévu ni rien et euh... et je crois que sa réponse a été euh... comme les frites ou pour de vrai <rire> j'étais genre j'aime les frites mais enfin c'est pas pareil <rire> et donc voilà et tout ça pour entendre que lui aussi en fait euh... il y avait des sentiments de son côté donc ça avait pas trop quoi en faire ni l'un ni l'autre donc on commence à faire des, des plans pour qu'il soit qu'il vienne, soit que j'y aille. Euh, au final, ce qui s'est avéré, c'est que c'est lui qui est venu deux fois. Moi, j'ai pas encore eu le, la possibilité d'aller au Brésil, mais on s'est dit qu'éventuellement, euh, ça valait le coup de tenter peut-être plus. Et le plus, c'est qu'en ce moment, en fait, on est en train de finaliser son dossier pour qu'il ait un visa pour la France. Et si tout se passe bien, il devrait venir pour une année en France. Voilà, donc on vivrait ensemble pour un an et voir ce que ça donne et continuer euh, tout ça. Si je devais conseiller à quelqu'un ou rassurer quelqu'un sur le fait d'avoir une relation à distance, je dirais il faut y aller en fait. Si euh, ça passe ou ça casse, on ne sait pas, mais dans tous les cas, euh, c'est, c'est pas moins important et pas moins fort. C'est l'histoire de Juliette
8: qui tombe amoureuse d'un Coréen euh, au Canada. J'ai oublié son prénom <rire> Euh, mais euh, son prénom américain, parce que les prénoms coréens sont trop durs à prononcer, donc ils ont tous un faux prénom. C'était Mathieu. Je l'ai rencontré à l'école de langue où j'allais, euh, où on apprenait anglais, et il y avait beaucoup beaucoup d'asiatiques. Donc je traînais qu'avec des Coréens. Ils étaient beaucoup, tous plus âgés et ils s'occupaient de moi parce que j'avais perdu ma carte de crédit, alors ils me donnaient à manger si <rire> j'avais pas à manger. Et donc il y avait euh, ce petit Coréen qui en fait était beaucoup plus âgé que moi. <rire> J'avais 26 ans et j'avais 16 ans. À l'époque, je ne réalisais pas trop que la différence d'âge était vraiment quand même bizarre. Et que rétrospectivement, je me disais que le mec, c'est un peu... Un... Enfin, la bise un peu quoi. Et il, bah, je voyais qu'il marchait vraiment doucement. Et du coup, on avait engagé la conversation là-dessus. Et c'est là qu'il m'avait dit bah, que oui, toute sa jambe gauche, en fait, était une prothèse. Sa jambe droite, en fait, j'ai aussi oublié. Mais <rire> qu'il avait eu un gros accident de, voiture, de moto en Corée. Et donc, il n'avait qu'une jambe. Mais ça donnait des trucs super mignons en mode euh, bon, on va aller au restaurant coréen. Et lui, il s'appuie exagérément sur mon coude euh, pour marcher. (rire) Il s'appuie sur mon coude et moi, je suis super attentive à ses besoins.
7: Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
8: Parce que j'ai pas trop trop de souvenirs. Euh... voilà À un moment donné, je pense bah, il était beaucoup plus âgé, je pense qu'il voulait un peu plus et moi j'étais là non. Et du coup après euh... bah on a arrêté de se parler. Parce <rire> je sais pas trop si on a rompu. Enfin, vraiment je... on parle. Il... il parlait mal anglais et moi aussi. Je... je sais pas trop si on avait des vraies conversations. C'était plus des prenades dans le parc.
6: juillet 2007, on est en Cappadoce, en Turquie, et j'ai 21 ans. Je suis là-bas, en train de voyager toute seule, avec mon sac à dos. Euh, je suis partie pour un mois, et j'ai quitté euh, Bucarest, où j'étais là-bas pendant une année d'Erasmus, donc Bucarest, en Roumanie. Et à l'époque, euh, je, j'ai un chagrin d'amour, parce que je suis tombée amoureuse d'un Français en Roumanie, et puis c'est la fin de l'année Erasmus, donc il est rentré en France. Et, euh, et moi, je suis triste. Et là, dans le village, je rencontre un, un beau Turc, euh, jeune, à peu près le même âge que moi, qui travaille euh, au musée du village. Je vais tomber totalement sous le charme de ce, de ce beau jeune Turc, brun, beaux yeux, très beau sourire. Malheureusement, j'ai oublié son prénom. Euh, je suis désolée pour lui. Pourtant, il m'a marqué parce que euh, déjà, il a marqué mon voyage. Euh, je devais rester quelques jours en Cappadoce, au final, je suis restée une semaine, euh, parce que j'y étais bien. Euh, donc, assez vite, on est sorti ensemble. Euh, il m'a fait découvrir, euh, avec son scooter, euh, toute, la, toute la région. Et puis, au bout de quelques jours, il a quand même fallu euh, bah, partir, parce que j'avais un voyage à poursuivre. Et, euh, et ça a été euh, le déchirement, les larmes, le départ en bus, euh, tout ça. Euh. Goodbye, Goodbye, my friend. You have
4: been the one. You have been the one for me. Goodbye, my
6: lover. Et puis, j'ai continué mon chemin. Je me suis retrouvée en Grèce et, euh, et j'étais triste ou nette. Mais au moins, ça m'avait fait oublier ce français de Roumanie euh, qui m'avait causé un chagrin d'amour. Ça m'a réconcilié avec la vie. Ça m'a fait aimer la Turquie où je suis retournée euh, plusieurs fois depuis. Et voilà, c'est, c'est ce genre de petites histoires euh, qui ne sont pas du tout prévues, euh, mais qui font aussi euh, la richesse d'un voyage et qui te font aimer un pays et qui font qu'après, tu restes attaché parce que tu y repenses, parce que c'était cool.
9: Octobre 2015, je pète un plomb, je quitte mon mec, je quitte mon appart, je quitte mon job. J'ai genre 900 euros sur mon compte en banque. Du coup, je décide de partir en Espagne parce que c'est pas cher et je me dis que c'est l'endroit où je peux partir le plus longtemps avec le moins d'argent. Je rencontre David. Je le rencontre à 2h du mat, en boîte de nuit. C'est un Anglais, un rouquin, un... il est grand, il ressemble un peu au Prince Harry. Et vraiment, entre nous, c'est genre électrique. Du coup, on se revoit. Du coup, c'est de nouveau génial. Et vraiment, je me rends compte que ça match super bien. Et il me dit, mais si tu veux, bon, là, on est en semaine, mais reviens le week-end prochain, va visiter d'autres villes et comme ça, euh, passe le week-end chez moi. Et du coup, j'y vais, je passe le week-end chez lui et ça se passe vraiment super bien. Et là, je commence à disjoncter en mode, OK, c'est l'amour de ma vie. <rire> en une semaine. Et, et là, vraiment, vu que j'avais tout quitté à Paris, bon, j'avais plus vraiment d'attache, et je me suis dit, bah, vu que c'est l'amour de ma vie, vu que je n'ai plus rien à Paris, autant déménager en Espagne. Donc je rentre à Paris, euh, je retourne en Espagne, bon, je ne lui dis pas que c'est pour lui que je y retourne, je dis juste parce que j'aime bien la vie là-bas et que ça coûte pas cher. On se revoit, mais je me sens un peu gênée quand il me revoit. Il me dit, ah, t'es revenu Et mais... il me demande, mais t'es revenu pour... Euh... Pour, euh, pour une semaine, ou t'es revenu pour revenu Et moi, je dis non, non, moi, je suis revenue, je m'installe en Espagne, c'est fini, ma vie, elle est en Espagne, j'ai plus rien à Paris, euh, j'ai plus rien en France. <rire> Dans ma tête, il euh, n'y a absolument pas de raison qu'ils le vivent mal, tu vois. <rire> j'ai l'impression d'être la like, crazy ex-girlfriend quand je raconte cette histoire. En plus, un truc que j'ai pas raconté, c'est que quand on s'était rencontré, il m'avait tout de suite dit euh, « Moi, ce que j'ai envie, là, c'est de me mettre en couple longue durée, j'ai envie de trouver la bonne, de me marier, de faire des enfants. » Donc, dans ma tête, il disait ça en mode « C'est toi la bonne <rire> !» Sauf que pas du tout, en fait. Il me disait ça juste en mode « Tu seras pas la bonne, c'est pour ça que je te préviens !» Et du coup, bah, quand, je, quand je le coince, il finit par me dire « Oui, désolé, j'ai été lâche, mais en fait, je te sens beaucoup plus à fond que moi, et... » Et moi, bah, j'ai pas prévu de rester en Espagne, j'ai pas prévu de rester en Europe. Et voilà, il me dit, et là, j'ai envie de me poser avec la bonne. Et voilà, était et jeune, euh, voilà, et je t'aime bien, mais euh, ça ira pas plus que ça. Et là, bah, je pète un plomb. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous en Espagne Qu'est-ce que je fous là Bon, je finis par un peu me rabiboucher, par vivre deux trois petites aventures, et c'est cool. C'est quand même aller beaucoup plus loin que ça cette histoire, parce que donc ça, c'était en novembre 2015. Finalement, à partir de fin décembre 2015, début janvier 2016, on s'est revus. Euh, on a commencé à se revoir assez régulièrement comme plan cul, moi j'étais vraiment super à l'aise avec ça, quand on s'est revu je me suis dit bah oui c'est moi qui me suis totalement euh, qui est disjonctée parce que je sortais d'une rupture et en fait j'avais juste envie de me remettre en couple au plus vite et après coup je me suis dit non mais en il fait, faut que j'apprenne à être un peu célib
5: comme si j'ai compris, sans amour dans la vie,
7: sans ces joies, ces chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour.
2: Donc voilà, donc autant vous dire que ça fait euh, je sais pas combien de semaines que je suis en mode cheesy entre chaque interview. Sourire un <rire> peu parce... niais. parce qu'elles me font soit trop rire, euh, soit elles me brisent le cœur. Enfin voilà. Et du coup juste pour info, Anouk, la dernière que vous avez entendue, euh, si vous voulez connaître la fin de l'histoire, la suite et la fin de l'histoire avec le fameux David, sachez qu'elle a Mais aussi oui. un podcast et que ce podcast... Bon, le titre spoil un peu, parce que ça s'appelle Qui m'a filé la chlamydia, mais il faut <rire> absolument aller l'écouter, parce qu'il est vraiment très drôle.
3: Ah <rire> oh non, mais elle m'a fait tellement rire. J'adore l'autodérision qu'elle a, quoi. Pardon elle mais... raconte tellement <rire> bien, la
0: crazy avec ah oui, girlfriend. Mais... Franchement, moi aussi, j'étais morte de rire
3: mais carrément on s'y voit trop on se dit putain c'est clair j'aurais pu faire ça ou je sais pas quoi et du coup j'avais pas fait du tout le rapport le rapprochement avec son podcast putain <rire> je l'ai pas encore écouté du coup là j'ai, j'ai, trop, j'ai trop envie de l'écouter quoi. Et ah, ben, bah, je suis trop dis-toi tech. que
2: c'est le fameux David <rire> <rire> voilà et donc on aura encore des témoignages et des histoires le mois prochain j'ai enfin... déjà trop hâte d'être au mois prochain <rire> j'ai trop ouais,
0: envie d'écouter la suite <rire> du coup est-ce qu'on enchaîne Laura euh, ouais, on peut, enchaîner, euh, on peut enchaîner comme ça. Ouais.
3: Bizarrement, personne n'a envie de raconter ces petites histoires d'années en
0: vacances. On
3: enchaîne direct. <rire> et on passe au silence, quoi. On se dit pas, et vous, les filles, vous en pensez quoi <rire> Comment tu
0: nous as Tu nous as trop cramé ma femme.
3: Non, mais en vrai, ça m'arrange aussi. Donc, ouais, si on pouvait passer au sujet d'après.
2: Parce que nos parents écoutent tout ça Ouais, moi, ma grand-mère, elle
0: nous écoute. Non, c'est pas
2: non, bah voilà, on a eu des, im- des amours de voyage et on les racontera peut-être dans un épisode d'ici euh, 7 ans.
3: Oui, anonymement, en changeant la voix.
2: Le rendez-vous <rire> est pris, ouais, dans 7 ans ce sera. <rire> allez, Laura, parlons On passe, de... On passe au van, <rire>
0: on passe à un, à un moyen de locomotion. <rire> bon, les meufs, moi je suis trop contente de vous faire écouter euh, ce son. Donc, je vais vous. Bah, vous allez entendre Paul et qui a 37 ans et euh, Hélène qui a 36 ans. Paul-Élise, elle est rédactrice et Hélène, elle est assistante de conservation au Musée de l'Armée. Elles m'ont ouvert les portes de leur van et on a réalisé cette interview à l'intérieur. Donc j'ai adoré ce moment et je vous laisse écouter.
1: Normalement, ça sent vraiment plus mauvais. Il faut que tu t'en rendes compte. C'est vraiment là, tu l'as dans les conditions optimales. Et les gens, tu vois, ils pensent que la van life, c'est glamour, mais c'est faux. La van life, c'est, c'est tout sauf glamour. T'es fringue, mais franchement... En fait, tu t'en rends pas compte sur le coup. T'as l'impression que tout va bien parce que t'es dehors et tout. Puis tu rentres chez toi, et étouffe ton sac de linge sale. Et là, c'est une espèce d'attaque chimique qui t'assaille genre... Bouf, comme ça. Et tu fais... Oh putain
10: <rire> Notre slogan, c'est sale, fière et libre, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ouais, t'es sale. T'es sale. Juste t'es sale.
0: <rire> Mais t'es fière et t'es libre. Plutôt pas mal comme avant-goût, non Allez, on fait le tour du propriétaire.
1: Voilà. voilà. Tadam tu peux entrer, tu es la bienvenue. On va te faire visiter. <rire> euh,
10: alors on voit euh, bah, une petite table en formica euh, qui est entourée de deux banquettes en, en, en imprimé moquette. Et, et euh, un, petit, un petit revêtement formica avec des tiroirs, euh, donc la bibliothèque. On a la cuisine, Quand on, on avance un pas et on est dans la cuisine avec un frigo, des plaques. Euh, la vaisselle le garde-manger et on fait hmm plein, de plein de rangements et on fait un autre pas mais à droite et on est dans la salle de bain, toilette euh, pi... deuxième pièce à vivre voilà. et donc il y a des toilettes chimiques mais là on va essayer des toilettes sèches pour, euh, pour cette année avec de, de la sueur et, euh, et on peut
1: prendre une douche qu'on n'a jamais essayé de faire en fait Oh. Mais on prend des douches quand même. <rire> Mais avec le bac et un gant de toilette, on trouve que c'est plus pratique. <rire> il y a des choses qu'il faut clarifier. Quand il
10: temps, pris une douche Moi, je l'ai pas vu.
1: <rire> là, on a un grand rangement où on met bah, tout le matériel pour dormir. Et donc en fait, bah, quand on dort, c'est tout amovible, c'est-à-dire que la table, elle se range sous les banquettes. On déplie la banquette et du coup, toute la place là est prise par le lit. Voilà, ça se déplie,
10: et ça fait une petite banquette comme ça. C'est, c'est pas énorme, mais ça va,
1: ça va. Pour le chien,
10: on prend ah, la planche oui. qui est là,
1: ouais.
10: on la sort, et on la met sur les sièges avant, comme ça elle a, sa propre, elle a sa propre chambre en fait. En fait, les
1: anciens propriétaires avaient bricolé ça pour leur petit-fils, <rire> donc énorme. on met le chien à la place. <rire> ce qui marche pour un enfant, marche pour un chien. Tu veux que, qu'on le démarre ouais, pour enregistrer
10: et ça va faire un sacré bruit. Tu peux mettre à, l'av- à l'avant le revêtement, c'est de l'alcantara. Les, les, les gens qui nous l'ont vendu, insistaient beaucoup dessus. On l'a trouvé sur un truc très
1: exotique qui s'appelle Le Bon Coin. Euh, voilà. Et du coup, mais ils étaient très marrants. Donc C'était un couple de retraités à Provins, en Seine-et-Marne. Nous, on n'avait aucune idée hein, de ce qu'on voulait. Enfin, je vais couper ça cette ça, fois.
8: Et euh,
1: je démarre Ouais. Voilà. moteur de 92, d'origine. Euh, ouais, donc ils étaient super sympas. Ils, ils tenaient absolument à le revendre à un couple. Ils ne voulaient pas de famille. Ils ont dit non, il est trop petit pour une famille. Il faut le vendre à un couple. Et donc, euh, voilà, ils, apparemment, nous les avons convaincus de le, nous transmettre leur van. Et du coup, euh, voilà, ils étaient hyper sympas, ils nous ont fait une tarte aux pommes maison, on a signé les papiers, euh, hyper conviviaux, ils nous ont tout bien expliqué. Enfin, de sentait qu'ils y tenaient, mais que eux, ils avaient envie de passer un peu au modèle supérieur. Et du coup, euh, du coup voilà, ça s'est fait comme ça, un été, un peu... Euh, allez, il nous faut un nouveau défi, un nouveau challenge. Vous
0: avez fait quoi comme premier voyage avec lui
1: ah bah le tout premier, tout premier on a été à Boutigny-sur-Essonne donc je sais c'est pas, génial. personne sait où c'est bah c'est dans l'Essonne et c'était juste, pour, c'est à côté de Mille-la-Forêt en fait Mille-la-Forêt c'est un super joli coin on voulait passer notre première nuit dans un endroit pas trop loin, c'est-à-dire pas cumuler les galères donc on est en fait assez peu aventureuse. et euh, moi j'avais pas l'habitude de la conduite, enfin voilà donc on s'est dit on va choisir un coin tranquille on s'est retrouvés, euh, on a regardé les campings euh, pas trop loin de Paris et notamment dans ce coin-là. Et on s'est retrouvés à Boutigny-sur-Essonne.
10: Et en fait, on s'est aperçu que c'était
1: presque plus des paysans que
10: de partir loin en avion parce qu'on on est arrivé dans un camping où en fait, les, gens, les gens ont des bungalows secondaires. Ils habitent Paris ou proche banlieue. Et puis, ils vont passer le week-end là-bas. Et bah, c'est des tout petits bungalows, mais avec une terrasse super bien entretenue, super bien emménagée, où ils pêchent. Où... Et bah, c'est... Enfin, voilà, c'est des... Honnêtement, c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer c'était plus, plus des paysans que se retrouver à Roissy pour aller, euh, pour aller dans certains pays où en fait, on va retrouver exactement les mêmes gens qu'on, qu'on fréquente à Paris. En fait.
1: Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est confirmé euh, dans les autres voyages qu'on a fait quoi C'est-à-dire que, du coup, on a voyagé beaucoup plus local. Euh, comme on habite en, en, banlieue, euh, en banlieue nord-est, Seine-Saint-Denis, du coup, on cherchait des endroits très pragmatiquement où on n'est pas à se taper le périph. Et donc, euh, bah, ça nous a ouvert un petit peu tout euh, le, le nord-est de la France, qui n'est pas un endroit où les gens euh, vont beaucoup, tu vois. Et, euh, et c'est un peu et on s'est retrouvé vraiment dans des endroits... Euh, voilà, dans des campings comme ça en, en Picardie ou dans l'est de la France en Lorraine et tout euh, où ouais l'ambiance elle était euh, vraiment pour nous beaucoup plus dépaysante enfin comme tu viens de dire hein, que euh, d'aller euh, je sais pas à Singapour au New York enfin vraiment quoi c'est pas c'est pas une posture de le dire c'est que c'est c'est vraiment quelque chose qui était euh, totalement différent pour nous et qu'on a aimé on se sentait bien dans ces endroits voilà tout simplement que ça nous ça nous correspond en fait ce que j'adore c'est euh, bah, c'est juste
10: les matins en fait les matins, tu t'es posé sur un endroit où il n'y avait pas trop de monde. Ou euh, par exemple, quand on va en baie de Somme et on se lève. Et en fait, tu, tu lèves juste la tête et tu à la mer. Ou euh, où on a, quand on était dans la Meuse, on a trouvé un tout petit camping au plein milieu d'une forêt. Tu te lèves, c'est la forêt. C'est la brume, on a vu passer des cerfs. On a vu passer aussi des, quand, on était, euh, quand on avait fait le, les châteaux de la Loire aussi. Où on, on se lève, en fait, voilà, tu te lèves, c'est le silence. Et puis... Euh, puis voilà, la, la brume, le calme, le... C'est, c'est ça, c'est tous, mes, tous les bons souvenirs. Tu, tu te lèves, tu te fais un petit café bien chaud, tu le prends, tu ouvres la porte du van tu le prends comme ça. Il y a Police qui se réveille tout doucement, il y a le chien qui est à côté, et c'est le bonheur en fait.
1: Voilà. Alors je peux te dire par contre que moi j'ai un problème avec le silence. <rire> <rire> qui est assez gênant vrai. parce que j'ai grandi en ville et du coup quand je dors dans le silence ça me réveille donc euh, Hélène elle décrit ça d'une manière très idyllique mais en fait c'est très souvent quand on dort dans des endroits trop calmes je dors pas très bien parce qu'il me manque un bruit de fond voilà si ça peut compenser euh, tout le reste euh, mais il... Paul-Élise très gentiment me
10: réveille attends attends qu'il y ait l'aube, tous les oiseaux, le bruit la lumière et là en fait comme il y a du bruit la lumière Paul-Élise dort <rire> Parce que c'est logique, c'est vraiment les moments où tu peux ah bah, dormir, le ah bruit de la lumière. Oui, bah oui. <rire> j'ai grandi en ville. <rire> Tout à fait bizarrement, moi, j'aime bien le, le calme et l'obscurité pour dormir, mais qui suis-je pour juger hein c'est, Moi qui ai vraiment des réflexes atypiques <rire>
1: Le, bah, le truc du van, c'est que tu peux pas vraiment faire abstraction de ces trucs-là, tu es quand même très près, tu ne tu peux pas aller dans la pièce à côté si tu as une insomnie, donc forcément, tu, tu partages tout. Mais on arrive quand même à pas s'engueuler, enfin ouais. il faut le dire, c'est, c'est... Ouais. même dans les pires galères et tout. Euh, voilà.
0: Paul-Élise et Hélène m'ont fait découvrir une nouvelle façon de voyager, le tourisme de mémoire. Avec leur van, elles se rendent sur des sites historiques, notamment ceux de la Première Guerre mondiale. Elles ont même lancé un blog sur le sujet. 1916km.com
10: bah, C'est facile parce qu'on peut faire des voyages de, 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 une semaine, de, deux, trois jours, un week-end. Donc euh, bah, ça nous a... On s'est dit pourquoi pas axer euh, nos prochaines vacances complètement sur la première guerre. Et donc là, on a fait le tour des, des sites de euh, pica, la Picardie, euh, l'Alsace, la Moselle... Euh, la Moselle On est bien oh. allé la Moselle, je ne me trompe pas. La Et Meuse. donc la Meuse. Incroyable. Et en fait, on a découvert des endroits. voilà assez incroyable euh, et, euh, et bah, voilà très préservé des enfin bah, sans touristes même si on, on souhaite qu'il y, ait, qu'il y ait plus de touristes parce que ouais, ça, ça vaut sûr. le coup quand même de, d'y aller et bah, on s'est aperçu que la première guerre mondiale c'était absolument dans tout en fait enfin on peut trouver des liens avec tout, tout ce qu'on veut, le féminisme euh, ça a été influencé par la première guerre mondiale euh, l'agriculture euh, le paysage aujourd'hui euh, les, sciences, les et c- voilà euh, non, bien sûr, et on a commencé à tirer cette ficelle et puis ça nous a mené assez loin en fait <rire>
1: Puisque donc, l'année d'après, donc la, la première année du projet, on est resté plutôt en France. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bah, quand même, dans Première Guerre mondiale, il y a Mondial. Donc euh, on va peut-être essayer d'élargir un peu le spectre. Surtout que c'est vrai que les commémorations en France, globalement, restent, et dans les autres pays aussi d'ailleurs, hein, mais restent un peu nationales, ce qui est dommage pour un événement d'une, d'une si grande ampleur quelque part. Donc on s'est dit, bah, voilà, c'est à nous aussi d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Et donc on a, on a jeté notre dévolu sur le front italien, parce qu'on s'est dit quand même que l'Italie, euh, c'était sympa. Et pour ça, on a choisi un fil conducteur, on avait envie de, de, de pousser le truc encore un, un cran au-dessus quelque part, et on a, on a suivi les lieux d'un roman de Hemingway, donc euh, le roman il s'appelle « L'adieu aux armes », et c'est un roman que Hemingway donc, a écrit dix ans après la première guerre, sachant que lui, en 1918, a passé quelques mois sur le front italien. Et donc il raconte ça, il se sert de son expérience pour raconter ça dans un roman qui est très beau, mais... Un peu pessimiste, mais bon, en même temps, bah voilà, on parle de la guerre, hein, donc euh, voilà c'est pas joyeux joyeux non plus. Mais je veux dire, en termes de parcours de voyage, ce roman était juste extraordinaire, c'est-à-dire que l'itinéraire nous conduisait jusqu'en Slovénie, c'est-à-dire que voilà, les frontières ont beaucoup changé au cours du XXe siècle, donc ce qu'on appelle le front italien, il bah, y a des bouts qui sont aujourd'hui euh, en Slovénie, des bouts importants. Donc, ça nous a conduit jusqu'à la Slovénie. Euh, Plusieurs points euh, dans le le nord de l'Italie, en fait. La région du Piave, qui est euh, en fait tout près de Venise, mais qui n'a rien à voir avec Venise. Vraiment, la, la campagne voilà, très, très rural, euh, la région des Grands Lacs, et puis euh, le roman se termine en Suisse, sur les bords euh, du lac Léman, donc à Montreux-Lausanne. Donc là, c'était juste un itinéraire de rêve, on n'avait rien à faire, il n'y avait rien à changer, juste à dire, voilà, on prend le bouquin, on suit le bouquin. Et donc, on a fait ça euh, trois semaines l'été dernier. Tu fais des chansons pour l'encourager
10: quand elle conduit, parce que. Alors, j'ai une petite chanson pour l'encourager. Mmh.
1: <rire> tu veux pas
10: chanter sur toi
1: Ben bah non, parce que c'est toi qui la chante, normalement, cette chanson. Mmh.
10: Ok. C'est Paulette the boss, ouh, ouh, ouh. elle conduit très bien, ouh, ouh, ouh. c'est Vin sur la route, ouh, ouh, ouh. c'est Paulette the
0: boss, arrêtez les autographes, non non non,
1: voilà. <rire> voilà, non j'ai rien à ajouter.
0: Donc avec ce van, est-ce que vous pouvez me raconter euh, vos pires galères, parce que finalement le premier voyage s'est ultra bien passé, aucune galère particulière euh... À côté de Mila Forêt, j'ai oublié le nom. Oui, c'est ça. Mais, euh, c'est mais du coup, voilà. Pour, pour la suite, est-ce que vous avez des,
1: des choses en tête euh... ah, Pour moi, la, vraiment, la plus grosse galère, c'était euh, la descente du Kolovrat. Alors déjà, juste le nom, le Kolovrat. Le <rire> <rire> Mordor. Kolovrat. Ouais. Mais en fait, c'était ça. Vraiment, c'était le Mordor. Euh, donc, il y a cette superbe vallée en Slovénie, la vallée de la Socha, qui est vraiment incroyable, hyper sauvage. C'est beau, c'est nature. Il n'y a pas trop de gens, même en plein été et tout magique quoi. Et donc de de part et d'autre, en fait c'était un haut lieu, il y a eu plein de combats pendant la première guerre, donc tu as une vallée, deux montagnes, enfin deux rangées de montagnes vraiment assez hautes de chaque côté. Donc d'un côté tu avais les autrichiens, d'autre côté tu avais les italiens, ce qui fait que tu as plein de vestiges en hauteur dans les les montagnes. Donc on s'est retrouvé à monter sur le site du Colovrat qui était je dirais à 1000-1200 mètres d'altitude. On avait déjà fait cette altitude dans les Vosges l'année précédente. Donc, moi, j'appréhendais pas spécialement. On est monté, il faisait chaud, mais ça se passait bien. On est monté tranquillement, on est arrivé, on a passé une super journée. C'était magnifique, c'était beau. On a glandé, on a visité, mais on a glandé à l'ombre. Il faisait beaucoup moins chaud que dans la vallée et tout. Enfin, on a passé une journée vraiment super, quoi très reposante et puis au moment de redescendre en fait euh, moi j'étais bien du coup j'étais un peu sereine un peu ivre de voilà soleil altitude vacances machin et j'ai pas trop fait gaffe je descendais en quatrième avec le, le frein pédale donc euh, moi ce, tous ces trucs là me disaient rien auparavant mais si ce genre de truc t'est déjà arrivé tu, tu, tu vois ce qui va venir qui est qu'en fait bah, très vite euh, on a commencé à sentir une odeur de brûlé. et euh, vraiment assez ouais, marqué. Puis, il n'y avait pas tellement d'autres voitures sur la route. Donc, euh, clairement, bah, c'était nous, tu vois. et On se dit, ah mais qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Bon, c'est pas trop. On continue la descente un peu en mode fondi et tout. Et puis, on arrive euh, dans le bas de la descente. On arrive vers le village. Et là, il euh, bah, y avait un stop euh, sur la route euh, principale, tu vois. Et donc, j'appuie sur le frein. Et puis, ça ne freine pas. Et donc là, euh, mon cœur a fait une embardée. Mais je pense que c'est vraiment un des plus gros stress comme ça que j'ai eu... Euh, Enfin, voilà, c'était... Euh, et donc, je, je dis à Hélène, Hélène, putain, le frein, il répond pas, il répond pas. Donc, heureusement, sur la route nationale, enfin, nationale, je disais, sur la route qui arrivait là, il n'y avait pas grand monde donc, et on roulait pas vite. Hein. C'était pas comme si on déboulait à 130 à l'heure, mais quand même, ça te fait, euh, quand tu t'appuies sur la pédale de frein et qu'il se passe rien, là, tu t'as ouf, vraiment les, les chocottes. Et, euh, et finalement, du coup, euh, bah, j'ai pu arrêter le van avec euh, bah, le frein à main et le, la boîte de vitesse. Et donc, on s'est mis dans une impasse juste à côté. Donc, j'ai, sur le coup, j'ai, j'ai géré le truc. J'ai, j'ai, j'ai eu le sang-froid qu'il fallait pour ne pas paniquer complètement et tout. Mais quand, on, quand j'ai coupé le moteur, j'étais dans un état de stress, mais de ouf. Et ça sentait le cramer, il faisait hyper chaud. Et, euh, et ouais, j'ai, j'ai vraiment eu peur, j'ai vraiment eu super peur.
0: Paul-Élise et Hélène sont deux femmes en couple. Je leur ai demandé si cela avait un impact sur
1: leur façon de voyager ensemble par rapport à un couple hétéro. Pour nous, dans les voyages qu'on a expérimentés, euh, en tout cas Bon, en vanne depuis deux ans, mais plus largement euh, depuis qu'on est ensemble, on ne peut pas dire qu'on ait rencontré des, des attitudes tellement agressives à notre égard euh, du fait d'être un couple de femmes. Après, c'est quelque chose... Enfin, encore une fois, c'est pas une... Euh... Comment dire c'est pas quelque chose qui est fortement visible. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est voilà comparé à d'autres discriminations, c'est pas forcément quelque chose qui saute aux yeux. C'est plus une question d'attitude. Voilà, Est-ce qu'on est démonstratif dans certaines situations ou pas Ça arrive qu'on le soit quand on se sent à l'aise. Si on sent que c'est pas opportun, on ne le fait pas. Euh, je pense que, quelque part, c'est, c'est quelque chose... Enfin, quand tu voyages... Finalement, quand tu es hétéro et que tu vas en euh, voyage dans certains pays, par exemple d'Asie, où tu sais que les gens n'ont pas beaucoup de contacts physiques, tu fais attention. Donc, fin, finalement, euh, pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on euh, a voyagé en Asie, en Indonésie, par exemple, euh, qui est le plus grand pays euh, musulman du monde. On n'a eu aucun problème, mais c'est vrai qu'on n'était pas euh, démonstratif, tu vois, on n'était pas ouvertement un couple. On pouvait très bien, aux yeux des, des, des gens là-bas, euh, être de copines ou cousines ou n'importe quoi. Après, je pense que, d'une manière plus large, je pense que, par exemple, le fait de faire euh, notre voyage de noces au Québec, on voulait, pour ce voyage-là, un endroit friendly parce que euh, quand même, euh, bah voilà, c'était notre voyage de noces, donc tu n'as pas envie de te poser la question. Et c'était cool, vraiment le Québec c'est, c'est idéal pour ça. Il euh, y avait cette, cette vieille dame là quand on a fait la balade en canoë euh, sur, le, sur le Saint-Laurent. Et euh, donc on était juste nous deux et puis une famille euh, canadienne anglophone, donc tu avais euh, les parents, les deux ados et les deux mamies. Et et donc, t'avais une mamie super maquillée, botoxée et tout, dans son canoë, comme ça. Donc, pas du tout mode nature, si tu veux. Mais t'es hyper sympa. Donc, on a parlait en anglais, comme ça, et tout. Vraiment euh, hyper gentil. Puis à un moment, elle nous dit... euh, est-ce que vous êtes sœur ou je sais pas quoi Et puis moi, j'ai répondu très naturellement. Ben bah non, on est un couple et puis c'est, c'est, c'est notre c'est notre lune de miel. Et puis elle était là. Oh, Mazel I mean, congratulations <rire> <rire> Et voilà. Et ça, c'est, ça faisait vraiment plaisir. Et je pense que pour ce voyage-là, voilà, moi, j'étais contente qu'on aille dans un endroit où on savait que en tant que lesbienne, on voilà, il y aurait pas de soucis, quoi. Vous vous en doutez, on n'a pas poté longtemps. Là, je suis obligée de condenser. On va devoir se quitter
0: en musique, mais pas n'importe laquelle.
10: Alors, qu'est-ce qu'on écoute En fait, il y a une super solo. Ils avaient installé une sono ouais, de malade. Il faut que je rem... Qu'on n'entend fait, pas, pas du derrière. tout quand on roule parce qu'en fait, le moteur fait un bruit de dingue. Mais ah, si oui. on entend des petits bouts, ça compte pas. Pauline va choisir.
1: Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai envie de mettre Bobby Womack. Ben, si tu veux. Pour moi, c'est, un, c'est un peu un des trucs qu'on écoute dans le van souvent, mais finalement, il est peut-être même non, pas il a là. Pas dix, mais ce qu'on écoute. Ah oui, c'est vrai. Est-ce
10: qu'on l'a Est-ce qu'on
1: l'a rangé pas euh... Ah, Patty Smith, oui. Celui-là, c'est vrai qu'on l'écoute beaucoup. Allez ça, ça a marché. Non, il n'y en a pas dedans. Ok. Attends. Santé À la bougeotte <rire>
6: If you
0: can just get your mind together. Et voilà, sur ces notes de Patty Smith, retour à la réalité. Là, j'ai l'impression juste d'être retournée dans le van euh, avec elle à côté de moi. Quoi. Mm-hmm. Et je suis déjà, euh, bah, les filles, vous le savez, obsédée par les vannes depuis <rire> un petit moment, mais alors là, ça m'a terminé
3: <rire> Je sens qu'il y a quelqu'un qui va faire flamber euh, la, le, le PEL, là, qui va le passer le PEL. En, en achat, <rire> euh, achat auto, <rire> Je
9: suis pas sûre que tu peux
0: utiliser ton PEL pour acheter... Oui, malheureusement, non. <rire> si, bah, tu c'est... le
9: fais péter, tu l'utilises pour c'est... autre chose,
3: c'est une autre manière. C'est voilà. comme les
0: histoires d'amour perso, Daisy, on en... <rire> on en parlera dans ce temps
3: <rire> Et du coup, je me demandais, Laura... Euh... Qu'est-ce qui les a poussés à acheter euh, un van
0: Est-ce que c'était genre euh, un,
3: truc, un rêve de toujours de l'une
0: d'entre elles ou Exactement, c'est... et c'est un, peu, euh, c'est un peu un dossier d'ailleurs. Je, malheureusement, j'ai dû couper, j'ai pas pu tout laisser. Ah. Mais euh, il faut que vous sachiez que Hélène n'a pas son permis. C'est paul élise qui condit oh. tout le temps. Et du coup, c'est oh. Hélène qui a instillé l'idée dans la tête de paul élise jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle dise wow. OK, je veux trop un <rire>
3: Mais quel talent Trop de talent. Eh oui, quel talent parce
2: trop de que talent. Euh... <rire> Non, bah moi j'ai bien kiffé aussi. J'ai eu la gorge serrée au moment de l'anecdote euh, des Franquilas, là. Mm. Ça m'a rappelé, mm. je sais pas des... Moi ça m'a rappelé des petits souvenirs de conduite en voyage aussi, de, de bonnes galères euh, de véhicules loués en voyage, genre en Islande. Islande <rire> Ouais, ça me l'a pas rappelé tout de
3: suite, mais là tout d'un coup quand tu as dit mon prénom, j'ai compris, je me suis revue en bourbée <rire> là, à dire oh mon dieu
2: <rire> Il vous est arrivé quoi les filles <rire> L'Islande, en fait, tu... eux, eux, ils ont sûrement des skills de conduite un peu plus développés que les nôtres. Et surtout, on loue une citadine, si tu veux, pour le plein hiver islandais. Quoi. Et du coup, on a roulé avec ça pendant dix ouais. euh, jours euh, sur les plaques de verglas, etc. Et il y a vraiment eu un jour où, par contre, le sol, c'était des sables mouvants et on a fait meuf. <rire> en fait, on ne pouvait pas reculer. On était obligé d'avancer pour éventuellement faire demi-tour, mais on était obligé d'avancer et on a fait genre, mais meuf, si la... je suis pas sûre qu'on ressorte en fait. C'est chaud. Et euh...
3: Mais ouais, parce qu'il fallait descendre un truc, ouais. mais ensuite on savait que déjà le descendre c'était super compliqué. Et en fait, pendant qu'on était en train de se descendre, j'étais en train de me dire, mais de toute manière, on remontera jamais quoi. Enfin... <rire> on remontera jamais. Tout ça pour aller visiter un truc quoi.
2: Et, putain. et quand on est allé voir les aurores boréales aussi, tu m'engueulais en mode meuf, il fait tout noir, je vois rien, on va péter la voiture juste avant de la rendre. <rire> Putain. ouais
3: le stress du coup quand tu rends la bagnole ouais. on l'a nettoyé on a même nettoyé avec ma serviette Decathlon euh, qui... <rire> qui se fait super vite à <rire> bout de la voiture quoi. <rire> j'étais tellement flippée système
2: D1 hein, comme d'hab pour être voilà. totalement honnête tu l'as nettoyé et moi je dormais <rire> euh, bah écoutez on va... on va peut-être conclure du coup mm-hmm. euh, alors moi je voulais conclure par un petit appel pour... à nos auditrices Donc, je vous ai un peu teasé en début d'épisode. Je pars en voyage et j'espère bien que je vais rencontrer des auditrices de La Bougeotte sur la route. Donc, je vous fais le petit pitch. Je pars samedi 8 septembre pour un mariage à Pau. Le 28 septembre, j'ai un week-end à Avignon avec des potes et entre les deux, je suis complètement libre. Donc, le but, c'est que j'improvise dans une région que j'ai un peu délimitée, qui va de la Côte-Basque à Montpellier, grosso modo. Et je vais vous raconter tout ça en story sur Instagram au jour le jour... Et le but, et bah, c'est que vous participiez, c'est-à-dire que vous me donniez des idées, quelle sera la prochaine destination, quel est le prochain truc qu'il faut que je visite absolument, euh, quel rando faire, etc. Ce qui serait cool, ce serait qu'on se rencontre aussi, donc euh, que ce soit euh, bah, juste pour boire une bière, hein, si vous avez envie d'échanger un petit peu, mais euh, si vous voulez carrément me faire visiter un truc que vous kiffez trop chez vous, ou que vous voulez me faire une rando, alors évidemment vous connaissez un peu mes kinks, je pense que je vais essayer de marcher un petit peu, donc si vous avez des idées de chemin à me suggérer, ça serait trop cool. Euh, j'emmène aussi mes chaussons d'escalade, donc si vous avez envie qu'on grimpe ensemble, même si c'est la première fois, j'insiste, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait des salles de bloc partout. Euh, et évidemment, j'emmène mon micro, donc si vous avez une histoire à raconter à la bougeotte, j'ai mon micro. Et le but, bien sûr, c'est d'en faire un journal de bord et de vous raconter tout ça dans deux épisodes, du coup retour. Par contre, ça ne va se passer que sur Instagram, tout ça, parce que j'aurai pas le temps de checker tous les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez le suivre ou y participer, il faut absolument vous abonner au compte Instagram de la boujotte C'est la tirer P-O-D, comme podcast. Voilà. Comme ça, Marine pourrait aller dormir chez vous. Ah,
0: alors, j'avais pas prévu ça, <rire> mais... <Ouais. rire> voilà. Les options sont ouvertes.
2: <rire> mais en tout cas, ce n'est pas du tout obligatoire. Je veux juste vous rencontrer et boire des coups et faire... On m'a déjà proposé des trucs en vrai et ça a l'air trop trop cool donc j'ai vraiment hyper hâte d'y être et voilà, on verra elle, ce que ça donne. Elle dit ça et puis vous finirez par être en train de laver la voiture et elle est en train de chancer.
3: <rire> ouais ouais, j'ai, j'ai vécu ça. Mais ce qui est fou. Tu m'as même pas réveillée, t'étais trop mignonne quoi. <rire> non, en vrai c'est une super, c'est une super co-voyageuse donc euh, allez-y.
2: Je me suis endormie comme une merde devant une horreur boréale. Et, D- et Daisy m'a juste ré- réveillée en mode bon meuf maintenant pour rendre la voiture et aller prendre l'avion quoi. Je me suis rien entre les deux. <rire>
6: On va devoir
2: quitter. Cette fois-ci, on se quitte pour de bon. Euh, on espère que ce petit épisode de rentrée vous a plu. Qui est d'ailleurs ouais. un très long épisode. Ah, mais... Qui est d'ailleurs <rire> un très long épisode, mais vous nous aviez manqué. Voilà. <rire> on espère vous revoir un petit peu plus vite. Euh, du coup, bah, en attendant, n'hésitez pas à nous contacter, à nous suggérer des idées. Comme d'habitude, vous le faites déjà et c'est génial, vous nous donnez plein d'idées tout le temps. Euh, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles seulement 5 à commenter à partager à voilà, nous envoyer de l'amour comme d'habitude nous on vous embrasse et on vous dit à très bientôt bisous les filles bisous salut